0: Je hond kan op dat moment dus heel weinig bijstellen in afstand, in de snelheid. Hij kan hooguit nog een beetje zijn hoofd afwenden, daar iets mee doen, iets met de rest van zijn lijf doen. Maar je ziet vaak ook dat honden aangeleind ook nog wel eens zullen trekken. En dan zie je dus ook een behoorlijke verandering... In die lichaamstaal, die misschien niet altijd zo intentioneel bedoeld is, zoals wat het eruit ziet. Welkom bij de podcast Honden met een Hobby. Ik ben Suzanne een gedragstherapeut voor honden. En mijn missie is dat jij en je hond maximaal kunnen genieten van jullie bijzondere relatie. Ik geef je in deze podcast een kijkje in de wereld van de hond, Hondentraining 1 van Gedragstherapie. Aan de hand van nieuwe wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk, ontrafel ik hondengedrag en doorprik ik oude dogma's en mythes. Nederland kwam wonen. Ik was uh, toen jaartje of uh, 26 en uh, ik heb toen heel lang woonde ik in Zuid-Afrika. Ik kon wel Nederlands spreken, maar dat was natuurlijk niet uh, heel goed. Want ik was een jaartje of 6, 7, 8 toen ik naar Zuid-Afrika ging. En uh, nou ja, ik woonde toen net in Nederland. Het was 1998 in Den Haag. Ik woonde vier hoog op een fletje. Aan de Steenweg of zoiets was dat, ik weet het niet meer. Maar um, nou, mijn, mijn Nederlands was wel aardig en uh, heel vaak uh, <laughs> levert dat wel komische momenten op, omdat ik niet uh, thuis was in Nederland. En in Nederland en heel veel dingen eigenlijk niet wist. Ik had een beetje de woordenschat van een achtjarige of zo, um, en ik vond het ook eigenlijk ook. Als ik een woord een paar keer gehoord had en dacht, nou ik weet wel wat het betekent... dan stroomde ik ook niet, dan gebruikte ik het woord gewoon. Maar dat leverde ook nog wel eens hilarische momenten op... omdat ik het woord dan compleet verkeerd gebruikte. En ja, soms doe ik dat nog wel eens. Maar uh, <laughs> wat ik jullie wil vertellen is... Um, en het sluit aan bij waar ik het vandaag over wil hebben. Is, op een gegeven moment was ik dus ochtends een keer thuis. Het uh, was een weeksochtend, ik weet niet meer waarom ik thuis was... En wij woonden vier hoog in een flatje in Den Haag. En buiten liep er een grote zwarte vogel op straat. En die liep echt compleet in de weg. En ik zag hem aan de ene kant van de flat, zag ik hem lopen. En, maar hij bleef ook de hele tijd in de straat lopen. En op een gegeven moment zag ik hem ook aan de andere kant van de flat. En nou ja, auto's moesten stoppen, vrachtwagens. Hij, hij ging niet weg. Hij, hij bleef daar maar lopen. Hij deed een beetje raar, naar mijn idee. En uh, ik maakte me wel zorgen om die situatie. Dus op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, ik moet iemand bellen. Nou, geen idee wie ik moest bellen. Dus ik geloof dat ik één en twee gebeld heb. (laughs) En uh, ja, je moet wat. Dus ik geloof dat ik de politie op een gegeven moment aan de telefoon had. En ik zei, ja, hier loopt een rare vogel op straat. En het verkeer moet iedere keer stoppen. En ik ben toch wel echt bang dat er straks iets gebeurt. En... uh, Dus de politie zegt, nou, kunt u mij het signalement geven van deze man? Ik zeg, nee, 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 het is een rare vogel die op straat loopt. En die houdt het verkeerd op. Ja, mevrouw, ja, maar kunt u mij het signalement geven? Nou, je je snapt het, het was uh, een Babelse verwarring. (laughs) Ik ik dacht dat ik gewoon een vogel omschrijf, een, een rare vogel. En had dus niet door dat het ook een benaming kan zijn voor een persoon die een beetje raar doet. Nou ja, wat wil ik nou eigenlijk zeggen met uh, dit verhaal wat ik zo aan jullie vertel? Nou soms is het zo dat wij dingen zeggen en wij denken dat het op een bepaalde manier ook aankopen komt bij de, de ontvanger van het verhaal. Maar dat dat dus eigenlijk helemaal niet zo is en dat het misschien helemaal iets anders betekent... Of dat het gewoon anders ontvangen wordt. Vanwege de context. Um, Jij kent het misschien wel ook. Hè, dat je op Facebook een verhaaltje doet. En, um, of dat je ergens op reageert. En het komt gewoon verkeerd over. En in no time is er eigenlijk een rel. Gaat het niet goed. En dat komt eigenlijk omdat... Facebook is meestal alleen maar geschreven taal. En we missen dus... Een hoop lichaamstaal, intonatie in de stem. En uh, ook als je schrijft, is heel bekend dat je een bepaald, bepaalde toon in je hoofd hebt van hoe je dat zou vertellen. Zo, en je schrijft dat dan zo. Je bent ervan overtuigd dat het goed geschreven is. En met de juiste intentie en vriendelijk. Maar het valt toch helemaal verkeerd. En dat is omdat je, je hebt zelf een bepaalde idee hebt erbij. Wat je ermee meeleest. Als je dat zo leest. Dus geschreven tekst kan gewoon heel erg. Uh, averechts uitpakken. Als je niet voorzichtig bent. Um, nou ja, dus in, op Facebook. Uh, heb je, staat ook bekend soms een relletjes. En uh, ja Facebook. Uh, die vindt dat ook wel allemaal prima. Uh, want zo hou je tenminste mensen lekker lang. Op social media. En uh, kunnen ze weer goed geld verdienen aan je. Maar. Voordat dit in een. Uh, Facebook, de social media tirade ontaart. Laten we het eens hebben over honden. En hoe het in communicatie tussen hun soms zo ontzettend fout kan gaan. En wat wij daaraan kunnen doen om uh, dat te voorkomen of daar verandering in te brengen. Misschien heb je dat wel eens gezien bij je eigen hond of bij andere honden. Hoe ze elkaar begroeten... Soms zie je dat er eentje gaat liggen, terwijl de andere nadert, om dan als een soort van jack-in-the-box zo eruit te poppen, ploep, zodra de andere hond dichtbij is. Of wat van zo'n onstuimige pup of puber die een beetje te direct op een uh, volwassen hond afsnelt, om dan vervolgens beantwoord te worden met een correctie of een snap. Honden maken voor een groot deel gebruik van lichaamstaal. Net als wij mensen, hè? zoals ik dat net uh, zei. En wie alleen naar de oren, de bek, de ogen, het lichaam, de staart kijkt... oftewel de houding kijkt van de hond... mist een groot deel aan de informatie die is weggelegd in het hele plaatje. Want namelijk het gebruik van de ruimte, de afstand, de snelheid beweegrichting van de hond ten opzichte van de andere hond... maakt ook een belangrijk onderdeel uit van de communicatie. In een beleefde begroeting... in een begroeting van hoe het zeg maar heurt... als je dat netjes doet... en zeker als honden elkaar niet echt kennen... zie je ze niet direct op elkaar aflopen. Niet in een rechte lijn. Je ziet ze meestal in een boogje voldoende afstand nemen om al naderend elkaar te lezen hoe de vlag erbij hangt. En ook daarop in te spelen. Uiteraard zijn hier verschillen in dialecten bespeuren... net als persoonlijke trekjes en voorkeuren. <laughs> Je ziet het misschien ook wel bij mensen... dat mensen hebben een, hebben een persoonlijke afstand... Uh, die ze graag hebben van een ander. En... Het grappige is, als daar een beetje een mismatching is tussen twee mensen en je staat naar ze te kijken, dan ontstaat er soms een beetje van zo'n dansje. Die ene persoon neemt dan een stapje dichterbij en de andere persoon neemt dan weer een stapje naar achteren om wat meer ruimte te creëren. En ja, wie kent natuurlijk niet uh, de de lift? Als je een lift binnenstapt en uh, er zijn heel veel mensen, dan moeten mensen een beetje ongemakkelijk dicht op elkaar gaan staan. En dat is niet erg comfortabel. En als er maar één persoon is... en dan komt de tweede persoon bij... dan gaat hij niet uh, dicht bij die persoon staan. Die, die gaat een beetje een afstandje van de andere persoon staan. Uh, tenzij zij ze elkaar natuurlijk kennen... En, uh, of wat met elkaar hebben. Nou, honden hebben dat dus ook een beetje. Die hebben ook um, verschillende dingen... die onderdeel maken van dat hele gesprek. Uh, iedereen kent wel... De typische hondse gedrag dat ze even onder elkaar staart snuffelen. Maar als je ook goed oplet, dan zie je dat ze vaak ook eerst wel aan de bek snuffelen. Hangt een beetje af uh, hoe comfortabel ze met elkaar zijn, uh, wat eraan vooraf gaat. Soms zie je een hond die een andere hond een beetje eng vindt, die zal ook zeker niet direct naar de bek gaan. En die zal soms toch wel eerst weer aan de staart, onder de staart gaan snuffelen, als die überhaupt al durft te snuffelen. Nou, hier komen we dus al gelijk op een ander onderdeel van de communicatie bij de hond. De geurwereld van de hond. Op bepaalde plaatsen aan het lijf van de hond bevindt zich namelijk klieren die geur afgeven aan de wereld. Bij de anus zit er ook zo'n plekje, dat zijn de anaalklieren. En je ziet dan ook soms dat, die honden, dat, dat sommige honden de staart naar beneden knijpen om bijna te zeggen ik ben er niet. Maar je ziet ze ook wel, bijvoorbeeld een zekere hond, die in bepaalde situaties met zijn staart omhoog, heen en weer wijvend, met een brede kwispel, niet verlegen is zijn geur te verspreiden. De genitalie is nog zo'n plekje, waar dan ook uitvoerig onderzocht wordt met de neus en wellig wordt er ook nog gelikt. Want ook in de bek zit een zintuig van de hond. De formero-nazaal-orgaan. Of anders gezegd, even makkelijker misschien, orgaan van Jacobson. Dat is een zintuigje dat in, de, in het verhemelte zit van de bek van de hond. En voornamelijk feromonen waarneemt. Voor wat we weten. En het waarnemen hiervan wordt in vloeistofvorm gedaan. Dat is een tegenstelling tot wat de neus doet, die eigenlijk... Uh, 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 molecules in gasvorm waarneemt. Je ziet dan ook vaak dat als ze het met het orgaan van Jacobs waarnemen, dat uh, er heel veel speeksel ook vrijkomt en dat er flink met die bek geklepperd wordt, zodat die moleculen een beetje in die vocht kan oplossen, zodat dat ook uh, daarmee vermengt en dat het daarmee beter waargenomen kan worden uh, door dat orgaan. Dat is een heel mooi gezicht. Je moet maar eens uh, goed naar je hond kijken of uh, naar andere honden. Uh, Op het internet is er ook een filmpje van een hond die vleemt. Ik uh, ik zal een link in de show notes plaatsen, dan uh, kan je dat een beetje goed zien. Wat gebeurt er nu als een hond beperkt wordt in zijn communicatie? Bij mensen zien we dus heel snel zo'n beperking... Dat het kan escaleren, hè? bijvoorbeeld op Facebook, omdat het grootste deel van die taal uit lichaamstaal en intonatie in de stem uh, is. En ja, je krijgt dus de verkeerde boodschap wordt overgedragen, of het wordt verkeerd waargenomen, hoe je het maar van welke kant je het maar bekijkt. Maar terug bij de hond: communicatie kan op veel manieren beperkt worden. We weten bijvoorbeeld ook dat vanuit de literatuur dat uh, de hond zijn geur kan ook veranderen. En dat kan problemen veroorzaken. En We weten dat, er bijvoorbeeld, dat, dat voorbeeld uit de literatuur, dat uh, er iets was met de anaalklieren van de hond. Waardoor die hond telkens door andere honden aangevallen werd. En toen dat probleem eenmaal verholpen was met die ornaalklieren kon deze hond weer zeg maar, normaal over straat zonder aangevallen te worden door andere honden. En uh, zo zie je maar dat we eigenlijk best wel veel missen. En want wij kunnen die geur vaak gewoon niet waarnemen. Maar terug bij de lichaamstaal en het punt van dit verhaal. Wat gebeurt er nou als je op de stoep loopt of op een smal bospaadje... en een tegenligger je nadert? En stel je hebt ook nog een hond bij je. Bijvoorbeeld eh, ook nog aangeleind. Jij en je tegenligger. Nou, in het beste geval, stel ze dus zijn niet aangelijnd, dan kunnen ze misschien nog enigszins wat um, gaan uh, verandering aanbrengen in hoe snel ze elkaar naderen, de honden dan. Maar in het slechtste geval kunnen ze dat niet bijstellen omdat ze zijn aangelijnd in. Je moet nou eenmaal die andere persoon en die andere hond um, passeren. Maar wat doet dat nou eigenlijk in de communicatie onderling? Je hond kan op dat moment dus heel weinig bijstellen. In afstand, in de snelheid. Hij kan hooguit nog een beetje zijn hoofd afwenden, daar iets mee doen. Um, iets met de rest van zijn lijf doen. Maar je ziet vaak ook dat honden aangeleind ook nog wel eens zullen trekken. En dan zie je dus ook een behoorlijke verandering in die lichaamstaal... die misschien niet altijd zo intentioneel bedoeld is zoals wat het eruit ziet. Want een hond die in de lijn hangt, staat een beetje naar voren en een beetje op zijn tenen. Dus dat kan eigenlijk best wel een verkeerde boodschap uh, communiceren naar de andere hond toe. Nou, tel daarbij ook nog eens op... dat die honden beide een hele geschiedenis achter zich hebben... van ervaringen. En ja, je, krijgt, je hond komt toch, dan toch wel een beetje in de problemen... in deze communicatie. Je hond wordt eigenlijk ernstig beperkt... in een groot deel van zijn vocabulaire. Hè? Hij... Hij kan gewoon niet die andere hond naderen op een manier zoals dat hoort. Je ziet dan ook vaak dat honden, aangeleind in zo'n context, kunnen gaan uitvallen naar de andere hond. En op zijn best misschien, ja, maar niet fijn voor de hond. Dat die, andere, dat die hond gewoon niet heel erg op zijn gemak is. Net zoals hè, al die mensen die samen in een lift staan. Het is dus eigenlijk ontzettend ingewikkeld voor die honden in onze maatschappij. Want hoe vaak moeten ze niet een andere hond passeren op eigenlijk een afstand en met een snelheid en op een manier die ze dat eigenlijk, waar ze niet zelf voor zouden kiezen. En dan, ja, wij met die enorme hersenen, waar ik het elke keer uh, zo benoem, wij staan vaak gewoon niet stil bij wat dat allemaal doet met die hond. En die hond die moet maar. En die Wordt maar meegesleurd. Terwijl hij dat eigenlijk helemaal niet wil. En uiteindelijk vaak dus ook gewoon zijn huid maar duur gaat verkopen. Dus uitvalt. Het is dus eigenlijk ook helemaal niet raar wat gebeurt. En wat doen wij dan vervolgens met die enorme hersenen? We willen ook nog wel eens boos worden op die honden. Of ze zo gaan corrigeren dat ze wel in het gereel lopen. Maar echt eh, ten koste van wat. Nou ja, ten koste van hoe happy je hond eigenlijk voelt met die hele situatie. En mijn pleidooi is dus ook vandaag een beetje van: kunnen wij als mens oog hebben voor uh, wat wij met die honden doen? Hey, kunnen wij daar anders mee omgaan? En ja, dat de wereld ook eens een beetje leuk wordt voor onze honden. Nou zijn er best wel wat mogelijkheden. Op de stoep, soms kan je gewoon even oversteken... naar de andere kant van de stoep, uh, de andere kant van de straat en ben je ook van het probleem af. Of ga je even achter een auto in, wacht je tot de andere hond passeert... en dan ga je weer verder. Dat is één mogelijkheid. Maar als het nou zo'n klein bospaadje is... dan kan je proberen om, uh, als het kan, in de berm te gaan staan... en je hond even af te leiden met wat koekjes... En dat moet je dan wel in rap tempo doen. Je moet rap tempo door blijven voeren. Zorg wel dat de hond dan ook bij je blijft. En dat kan je ook gewoon oefenen. Bij een goede hondenschool, met een goede hondentrainer of zo... kan je dat een beetje oefenen, hoe je dat in kleine stapjes doet. Want het kan nog steeds heel spannend zijn voor je hond, terwijl je dat doet... dat er een andere hond achter zich passeert, op eigenlijk te korte afstand. Maar dat is een mogelijkheid, als je geen kant uit kan... Uh, kant uit. Als je geen kant uit kan, jeetje, ik val je over met woorden. Um, als er nog geen uitwijkmogelijkheden is, kan je dus je hond vragen om naar de buitenkant van je uh, van, uh, uh, te komen. Bijvoorbeeld als de persoon jou aan de linkerkant passeert, dan vraag je de hond om aan je rechterkant te komen. En dan kan je hem ook een beetje afleiden of zijn aandacht vasthouden. En gewoon snel langs elkaar heen bewegen. Zonder dat ze dan noodwendig contact hoeven te maken. Want dat is ook niet zo handig. Hè, om met aangeleide honden uh, contact met elkaar te laten maken. Omdat dan kunnen echt ook die lijnen verstrengeld raken. En dan ben je nog verder van huis. Dus, uh, dus dat is eigenlijk een beetje een manier wat je elkaar kan passeren als de situatie zich verder er niet goed goed toe leent... zodat ze op een uh, veilige manier zelf afstanden kunnen kiezen... of ze überhaupt uh, contact willen maken met elkaar. En op deze manier kunnen we ook een beetje respect hebben... voor wat onze honden willen. Niet nog eens een keertje wat opleggen... iets wat ze eigenlijk niet willen. Ik ben ook niet met iedereen bevriend. Ik vind ook niet iedereen leuk... Ik hoef ook niet met iedereen om te gaan. Ik vind mensen heel leuk, maar lang niet iedereen. <laughs> Jij vast ook niet. Nou ja, dat gezegd hebbende... kunnen het natuurlijk nog een heleboel dingen meespelen... die voor problemen kunnen zorgen in de communicatie bij honden. We kunnen het ook wel eens hebben over... bijvoorbeeld hoe die honden fysiek gefokt zijn... door... Kunstmatige selectie zie je soms honden die met een permanente borstel op de rug gefokt zijn. Wat anderzijds gewoon een teken van opwinding is. En wat gestuurd wordt door het autonome zenuwstelsel. En wat dus niet onder de bewuste aansturing staat van de hond. Die hond kan niet zeggen, nou ga ik mijn haren overeind zetten. Dat kunnen ze sowieso niet. Maar bij sommige honden hebben ze dus continu haren die rechtop staan op de rug. En dat kan voor heel veel honden... Uh, dat kan voor communicatieproblemen onderling uh, zorgen. Of wat van honden die gewoon moeilijk te lezen zijn, die heel veel rimpels hebben in het gezicht. Zwarte honden, weten we, zijn vaak ook wat moeilijker te lezen. Hè, of honden die zo'n korte snuit hebben, die eigenlijk de hele tijd snurken. Een soort van uh, grommen, of, uh, ja, waar de hele tijd geluid vanaf komt... Of eh, honden die zonder staat geboren zijn. He, dat kan. Of die de staat überhaupt niet naar beneden kan brengen. Dat kan een heleboel ruis op de lijn, op de communicatielijn brengen. Het hoeft niet altijd een probleem te zijn. He, honden die met veel verschillende soorten honden. Uh, kennis hebben gemaakt in hun leven... op een goede manier, op een veilige manier... en uh, die dat een beetje snappen... die kunnen heel veel verschillende honden lezen. Maar lang niet iedere hond kan dat. En honden, wat ik zei, hè, ze zijn ook kunstmatig geselecteerd... op verschillende soorten gedrag. Je krijgt bijvoorbeeld labradors... die graag met iedere andere labrador willen spelen... of bullachtige van dat fysieke spel houden... Maar je krijgt ook heel veel honden die dat helemaal niet ziet zitten. Dat is een beetje vergelijkbaar met die ene persoon die een kleine persoonlijke ruimte heeft. En de andere persoon die een hele grote persoonlijke ruimte heeft. Dus ik denk het is... Mijn pleidooi vandaag is dat we een beetje oog hebben voor onze hond. En dat we gaan snappen in welke situatie wij onze honden brengen. En... ze daarbij helpen dat ze niet altijd van alles maar mee hoeven te dieren... terwijl dat eigenlijk niet nodig is. We kunnen ook gewoon als we een aangeleide hond zien aankomen, even wachten dat die andere hond passeert. Uh, sowieso even je eigen hond aanlijnen, want die hond is niet voor niets aangeleind. Hè. Het zou kunnen zijn dat je ja, ergens was, hoe überhaupt aangeleind moet zijn. Maar het kan ook zijn dat als het in een losloopgebied is en die andere hond is aangeleind, dat die hond misschien niet met alle honden wil kennis maken, dat je hond net een operatie heeft gehad. Er kunnen tal van redenen zijn waarom deze hond aangelijnd is. En de regel, de, de etikette zegt dan eigenlijk, lijn je eigen hond ook aan en laat ze geen contact maken. Dat is even communicatie ook naar jou toe, naar de andere hondeneigenaar toe, als je je eigen hond ook aanlijnt. Dus de volgende keer, als zo'n situatie zich voordoet... Spreekt het alleen maar van begrip en beleefdheid om een boogje te maken. Want als jouw hond er wel goed tegen kan, betekent het toch nog lang niet dat die andere hond het wel kan. En ik denk dat de andere hond en zijn baasje je dankbaar zal zijn. Superleuk dat je geluisterd hebt vandaag. Dank je wel voor je aandacht. Maar voordat je verder gaat nog even het volgende. Vond je dit een interessante aflevering en wil je op de hoogte blijven van alle nieuwe afleveringen? Subscribe, abonneer of volg me dan door de subscribe, abonneer of volg knopje aan te klikken in je podcast app. Vind je deze podcast waardevol en wil je me helpen in mijn missie? Zeg het dan voort door bijvoorbeeld een screenshot te maken en door te sturen of op je social media pagina te delen. Vergeet me dan niet ook even te taggen. Op Facebook ben ik het beste te vinden. Daarnaast kan je deze podcast meer onder de aandacht brengen... door te abonneren en mijn 5-sterretjes-review te geven... in je favoriete podcast-app of op iTunes. Heb je anders vragen die je graag besproken wilt hebben... of een opmerking na aanleiding van de aflevering? Laat het me weten op podcast.hondemeterhobby.nl Ik lees ze allemaal. Wie weet hoor jij jouw opmerking of vraag terug in een uitzending. Dan als laatste, maar heel belangrijk... kom je er niet uit met je hond... Heb je problemen? Blijf dan niet langer aan in je eentje. En stuur me dan een e-mail naar waf.honden.hobby.nl Rest me te zeggen, geniet van je hond en jullie unieke relatie. En maak er een mooie dag van voor jou en je hond. Doei!